1: La vie à deux n'est pas toujours facile, on s'agace souvent, puis parfois pour pas grand-chose. Entre l'espace de l'autre à respecter, son propre espace, sa liberté, son identité, c'est presque la guerre. Les armes, des petits coups bas, des mesquineries, des petits gestes en douce qui font du bien à soi, sans pour autant faire de mal à l'autre cela peut-être euh, réveiller son partenaire en faisant mine d'être désolé, débrancher malencontreusement la boxe internet pendant un match de foot à la télé, grignoter ses bonbons préférés en cachette. C'est cet art de la guerre digne d'un Machiavel en pantoufles qu'analyse Jean-Claude Kaufmann, sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, dans son dernier essai petite vengeance ou les trahisons positives dans le couple paru aux éditions de l'Observatoire. Ce spécialiste de la vie quotidienne révèle que ces petits gestes saupoudrés d'une pincée de haine peuvent être une alternative majeure aux crises ouvertes, aux séparations. Parler de vengeance comme d'une action positive, c'est contre-intuitif, c'est pour ça qu'il fallait en parler avec Jean-Claude Kaufmann, notre invité du podcast « Minute Papillon ». Première question aux sociologues, qu'est-ce que sont ces petites vengeances
0: Alors j'ai beaucoup hésité sur, euh, sur le terme. J'aurais bien aimé en trouver un autre parce que le mot vengeance fait peur. On s'imagine des choses absolument violentes, méchantes. Et dès que les gens que j'ai interrogés euh, commençaient à répondre, ils disaient. Alors au début, ils ont dit oh non, non, vengeance chez moi, dans mon couple, non, on n'est pas là pour se faire la guerre, etc. Mais je posais mais, non, mais des toutes petites choses. Ah ben oui des petites, mais alors petites, gentilles, juste pour rire. Ces petites attaques, alors qui parfois sont des petites vengeances classiques, c'est-à-dire, on est agacé, en colère, insatisfait, pas d'accord. Et ça bouillonne négativement en soi, on a besoin de se libérer, on n'arrive pas à s'expliquer vraiment. Donc on, on se venge, on rétablit un petit peu l'équilibre en faisant une vengeance petite et secrète et qui n'est pas pour ouvrir une discussion et qui n'est surtout pas pour déclencher des hostilités. Quelle utilité de ces petites vengeances qui, je vous cite,
1: contrôlent la pincée microscopique de haine pour qu'elle ne fasse pas vraiment mal et qu'au final, cela fasse du bien au couple.
0: Il y a des moments où ça bouillonne euh, négativement en soi. Quoi. On Ne est pas est...
1: remplacer le, le rouleau ouais, de papier toilette. Il y a
0: des, des choses qui, euh, qui agacent, le rapport au temps, le rapport à l'argent, le rangement de tel objet, ou l'insatisfaction plus profonde liée justement à cette liberté que l'on a un peu perdue. Donc, on a cette cocotte minute négative qui est là, et on va maîtriser mais ça c'est quand c'est réussi une toute petite vengeance qui reste secrète, dont l'autre n'a pas conscience, mais qui va permettre d'inverser les humeurs, de passer à des carrément à de la bonne humeur, d'effacer toutes les, les éléments négatifs que l'on avait en soi, par exemple dans beaucoup de, d'appartements, le fait d'ouvrir l'eau chaude à la cuisine coupe l'eau froide euh, sous la douche ou diminue. Euh, et début. là, le simple fait d'ouvrir le robinet, on entend un cri euh, sous la douche. Ah, il <rire> paraît que c'est bon pour la santé. Hein, les, les douches froides. Donc. Alors, encore une fois, les gens disent c'est pas vraiment méchant. Hein, c'est pas. Il y a juste un peu. Et, et puis j'ai tout de suite réouvert le robinet. En fait, des fois, ils ne le, rou- le rouvre pas. Tout de suite, parce que ça dérape un petit peu facilement, il, il laisse un petit peu de temps. Et là, surtout d'entendre le cri sous la douche, il y a un grand rire, il y a un fou rire. Ça fait un bien fou à ouais. soi. On oublie les rancœurs, le ressentiment, et du coup, ça va faire du bien au couple. Surtout si on a laissé le robinet un petit peu plus longtemps... Du coup, on va, on va se sentir coupable, un peu honteux. Et là, on est complètement disponible pour revenir vers l'autre avec une attitude très amoureuse.
1: Ce geste paradoxal est secret n'est pas forcément disponible. Alors c'est pas justement, il doit rester
0: secret. Alors j'ai, j'ai un chapitre qui s'appelle euh, Machiavel en pantoufle. Et oui, euh, c'est sur euh, ça que je voulais vous bah oui, non, c'est parce que euh, la fin justifie la moyenne, c'est-à-dire que la fin, c'est-à-dire le bonheur du couple, la bonne entente du couple, justifie cette petite goutte de méchanceté et de haine que l'on délivre. Mais Machiavel, il dit une autre chose, c'est que pour atteindre cette fin avec. Ces moyens qui sont peut-être un petit peu négatifs, il faut masquer son geste, parce que sinon ça va déclencher les hostilités. Il faut jouer la comédie, donc il faut être un petit peu acteur. Mais pour le bien du couple, encore une fois, pour le bonheur euh, du couple, donc, euh, par exemple, le robinet, dire « Oh, moi, je n'ai pas fait exprès. » Alors, évidemment, quand ça se répète plusieurs fois, parce qu'il y a une tendance, à, quand on tient une bonne petite vengeance qui marche, <rire> à la répéter. Donc, quand on répète, l'autre peut commencer à avoir des doutes, mais il comprend pas quand même. Alors, il trouve quand même bizarre que ça déclenche à ce point le rire. Le rire est important parce que c'est lui qui fait l'inversion. Des humeurs. Oui, Les humeurs, je prends le terme euh... du, du, du Moyen-Âge, le vieux terme, mais il me plaît beaucoup. C'est-à-dire l'émotion un petit peu négative, on la transforme en émotion positive.
1: Dans quel contexte interviennent ces petites vengeances Vous le dites parce que le couple a évolué en 50 ans. C'est un changement
0: considérable que nous vivons depuis l'après-deuxième guerre mondiale. On passe d'une société qui avait un cadre social, un cadre moral, qui définissait les individus, à une société qui est centrée sur la personne. On veut être soi, on est contraint aussi, même ceux qui ne le souhaitent pas, à définir soi-même sa propre identité, continuer à maîtriser ses choix, choisir sa vérité, choisir sa morale. Mais on rêve d'amour, on rêve de famille, on rêve également de couple. Donc on a envie de s'engager avec l'autre mais tout en restant soi, tout en ne disparaissant pas. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Être soi tout en étant à deux. Donc, souvent, il y a des séquences. Il y a des moments plus à soi et puis des moments de complicité, de tendresse, de partage, où il y a un dépassement de soi pour aller vers l'autre, pour construire un petit monde à deux. Mais malgré tout, on refoule le fait qu'il y a eu un petit abandon de la liberté individuelle, parfois même de la jeunesse, qui signifiait cette liberté. Donc, ça crée une certaine... Insatisfaction. Et puis, il y a d'autres facteurs d'insatisfaction. Le conjoint qui agace ou qui dépense trop d'argent ou ceci Mais ou cela. Mais aussi
1: tout ce qui est les agressions de la société extérieure. Donc, alors, parce que vous le, dites, vous le dites bien, le couple
0: résiste bien dans cette société Ça, c'est un autre aspect. Société c'est la de la, de la société extérieure est très agressive aujourd'hui, très destructrice de l'individu parce qu'elle est centrée sur l'autonomie individuelle. Parce que c'est chacun qui choisit sa vie qui décide pour lui-même, on va tous s'évaluer mutuellement et se donner des bonnes notes et des mauvaises notes. Et on dégaine très facilement sur les mauvaises notes parce que c'est une manière de remonter sa propre estime de soi. Donc l'autre, la manière de passer ses vacances ou d'élever ses enfants, c'est complètement nul. On va lui mettre des mauvais points. Mais... Moi, je vais recevoir aussi des mauvais points des autres qui, pour euh, fortifier l'estime de soi, vont me descendre d'une certaine manière. Donc, il y a un déficit structurel d'estime de soi dans la société, un besoin de reconnaissance, de, de respect et c'est ça que va apporter le conjoint, très souvent. Le réconfort. Un... Le réconfort. La confiance. La confiance. La l'admiration. Ré... La, l'admiration. C'est le premier fan à domicile, c'est le thérapeute, c'est celui qui remonte. Disponible. Il est disponible, il doit l'être. Si on a eu une journée d'enfer au travail, il va falloir qu'on raconte cette journée et que l'autre soit compétissant et dise bah, c'est pas possible. C'est la thérapie. Et c'est une thérapie. quoi. Donc, il y, a, il y a cette nouvelle fonction du couple, quand il marche bien, qui fait que le couple ne disparaît pas. Il est de plus en plus fragilisé parce qu'il y a des séquences de vie en solo, il y a des séparations parce que justement, il est fondé sur l'autonomie individuelle. Donc, des fois, on ne se sent plus très bien. Quelle est votre petite vengeance favorite dans votre vie C'est secret donc quand elle est bien maîtrisée, c'est totalement secret. Donc vous n'arriverez pas à me faire parler.
1: Et bon, donc vous serez muet comme une tombe sur ces petites vengeances. Donc ça veut dire que vous allez utiliser plusieurs fois cette... Je ne me suis pas geste. rendu
0: compte, comme beaucoup de personnes, celles que j'ai interrogées elles disaient, au début elles disaient non, et puis après ça venait. Bon, donc c'est après coup que je me suis rendu compte, parce que c'est intuitif, on, d'un seul coup on découvre le petit truc qui fait bouger le partenaire. Un tel a un stress énorme s'il ne trouve pas les clés de sa voiture au moment où il doit trouver au travail. Toc, ça y est, on a trouvé un motif. On Vive le bonheur conjugal, mmh. il existe encore. Absolument. C'est plus changeant, mais il y a des moments de complicité, de tendresse et de bonheur intense dans les couples aujourd'hui. Vous parlez d'exploits merveilleux. Ah oui, c'est un exploit. Moi, Moi je suis émerveillé par la capacité des gens parce que le couple, c'est vraiment compliqué à construire aujourd'hui. Et les gens y arrivent pas tout le temps. Il y a des fois des conflits, ça se passe mal, il y a de la violence, il y a de la souffrance. Mais il y a aussi des moments de complicité, de tendresse, des moments où ça décolle un petit peu véritablement de bonheur partagé, où on sent qu'on est dans une bulle, qu'on décolle de la médiocrité ordinaire, dans la complicité, dans la compréhension mutuelle. Donc ça, ça existe aujourd'hui et c'est absolument merveilleux.
1: Vous voulez en savoir un peu plus sur les trahisons qui peuvent nous aider à devenir plus autonomes, libres dans notre vie. Écoutez notre précédent épisode de Minute Papillon avec Nicole Prieur, philosophe sur les trahisons nécessaires. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Béro pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. On se retrouve très très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte. On ne va pas se quitter comme ça.